0: L'ancienne cantine SNCF du Technicentre de la Mulatière rouvre ses portes et devient le Fétouf, un tiers-lieu autour de la cuisine et de l'alimentation durable. Cet écrin historique qui accueillait bon nombre de cheminots et d'ouvriers abrite désormais un restaurant à prix doux ouvert à toutes et tous. Mais aussi une cuisine d'application pour des personnes en reconversion, un tiers-lieu pour des associations de l'économie sociale et solidaire, un coworking pour des entreprises et également des espaces privatisés visables. Bref, un lieu de partage qui sent bon l'écologie, la solidarité et le vivre ensemble. Nous y avons croisé Benoît Hamon, l'ex-candidat à la présidentielle de 2017, dirige aujourd'hui l'ONG SINGA pour aider des réfugiés à s'intégrer dans la société française
1: en devenant par exemple chef cuisinier formé au FETOU. Dans ce lieu désormais, on va y avoir des espaces de coworking, donc des entrepreneurs pourront y développer leurs projets, un espace de restauration un espace euh, qui va être dédié aussi à l'hospitalisation à l'égard des nouveaux arrivants. Donc ça va être un, un espace de bouillonnement, euh, à la fois culturel, mais surtout économique, puisque euh, Singa, qui euh, est un incubateur d'entrepreneurs de, euh, et de projets entrepreneuriaux sur euh, le Rhône depuis maintenant plusieurs années, va développer ses activités euh, à l'intérieur de, euh, de ce lieu. Donc c'est pour nous euh, assez formidable de pouvoir euh, arriver sur ce territoire. On était déjà présent. À Lyon, mais maintenant on est présent dans le, ce tiers-lieu, on est très content. Les tiers-lieux comme ça, il faut en développer aujourd'hui dans la ville. Bah je sais qu'on m'a dit qu'il y en avait déjà beaucoup des tiers-lieux. En fait, il y a, ça correspond à une nouvelle manière de travailler. C'est-à-dire qu'avant, quand on imaginait créer son entreprise, on avait un lieu dans lequel il y avait que l'entreprise. Là aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, même quand leur activité s'est déjà développée, ont envie d'être dans, dans des lieux dans lesquels des coopérations sont possibles, des synergies avec d'autres sont possibles, dans lesquels les idées circulent, les projets circulent. Et ces tiers-lieux, ils correspondent à assez bien à l'époque, et à la manière dont beaucoup de jeunes entrepreneurs, d'ailleurs qu'ils soient nouveaux arrivants, tels qu'on les incube ou, ou, euh, ou français, conçoivent leur projet entrepreneurial. Donc, euh, ce serait pas étonnant qu'on en trouve de plus en plus, et alors dans un lieu comme celui-là, chargé d'histoire, avec plein de vibrations, parce que c'était un lieu ouvrier, et de bonnes vibrations, c'est encore mieux.
0: Ça participe à l'intégration également des étrangers, on les pointe souvent du doigt quand il y a un fait divers, des choses comme ça qui, qui se passent.
1: Il ben, y a des, des chiffres qu'on qu méconnaît, j'en profite pour vous les donner, c'est que en France, il y a 7,7% d'étrangers. On parle de personnes migrantes à plus de 10% parce qu'on compte les personnes qui sont venues mais qui ont été naturalisées. Mais quand on regarde les gens qui sont étrangers avec et qui n'ont pas la nationalité française, c'est 7,7%. Et il y a, quand on regarde les créateurs d'entreprises, 15% des créateurs d'entreprises chaque année qui sont étrangers. Ça veut dire que les étrangers sont surreprésentés en France dans la création d'entreprises. Qui le sait peu de gens, même pas les décideurs publics. Pourtant, ces créations d'entreprises, qu'il s'agisse d'une boulangerie dans un petit village ou d'une entreprise de charpente, d'une start-up, elles créent des emplois, elles créent de l'activité, elles contribuent à l'activité économique. On sait assez peu aussi que si on enlevait les cotisants étrangers de nos systèmes de retraite, probablement que l'âge légal de départ à la retraite dont on parlerait dans les manifestations, serait de 67, 68, 69 ans, parce qu'il faudrait reculer encore plus l'âge légal. Donc en fait, il y a un bénéfice pour la collectivité, pour nous tous, pour nos notre... De modèle social, à ce que nous soyons et que nous ayons été une terre de migration. La question, je comprends aujourd'hui, elle est dans beaucoup de têtes et je, je ne méprise pas cette inquiétude-là de se dire, est-ce que, en raison des migrations, la France ne serait pas en train de changer de manière radicale La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit dans beaucoup de territoires qui votent à l'extrême droite des services publics qui sont partis, et la poste qui a fermé, les classes qui ont fermé, l'hôpital ou la maternité qui a fermé, les migrations n'ont aucune responsabilité là-dedans. Et ce serait peut-être même une solution pour restaurer et remettre du service public de l'activité économique, quand une boulangerie sera reprise par un Kurd d'ici, quand c'est une famille de nouveaux arrivants qui permettra qu'une classe ne ferme pas, qu'un hôpital ou une maternité ne ferme pas. Donc, pour arrêter de regarder, comme un pays frileux et peureux, la migration comme un problème, là où elle peut être un bénéfice pour nous tous et une solution à bon nombre de nos inquiétudes. Quel est le rôle de Singa dans ce contexte bah Écoutez, Lyon est une des 22 villes dans lesquelles nous avons des programmes entrepreneuriaux dédiés en Europe à l'inclusion des nouveaux arrivants est le premier réseau européen pour l'accompagnement des entrepreneurs réfugiés et nouveaux arrivants. Donc on apporte notre expertise, notre expérience. On amène les, toutes les preuves que nous avons que l'inclusion ça fonctionne. Des entrepreneurs qui ont envie maintenant qu'ils se sont installés en France, de rendre un peu de leur temps à la collectivité euh, lyonnaise, du territoire, à la métropole. Et c'est ça qui est génial, c'est que ceux qui viendront dans ce tiers-lieu euh, au fait tout, verront euh, des entrepreneurs euh, réfugiés qui ont créé leur entreprise et qui maintenant bénévolement viennent accompagner d'autres d'ailleurs qui ne sont pas forcément des nouveaux arrivants, qui seront des gens en insertion, qui sont des, des Français, des habitants de ce territoire, qui ont un peu besoin parfois qu'on leur donne un coup de pouce, comme on a tous besoin dans notre vie parfois de pouvoir s'appuyer sur l'aide d'un autre. Et bien maintenant, c'est ce qu'on les appelle les alumni, ces anciens accompagnés incubés par Singa, ils viennent euh, en accompagner d'autres, et, et je trouve ça assez euh, formidable. Et puis si vous voulez bien manger, ce sera aussi un lieu dans lequel euh, les cuisines du monde vont euh, éveiller euh, euh, vos papilles, et notamment beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de construire un restaurant et qui sont accompagnés par euh, Singa, viendront euh, y proposer leurs plats, leur gastronomie. Donc euh, ça va être aussi dans une, une des grandes villes de la gastronomie française, Lyon, euh, une merveilleuse manière de, de redécouvrir les cuisines du monde.
0: Le fait tout est le fruit d'une belle collaboration entre tous les acteurs publics et privés, en particulier Singa et Bellebouffe. Prix d'un menu, 12 euros, mais il est possible de payer plus. Et pour les plus démunis, le tarif sera de 2 euros.